1: bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast de número 202. Eu sou o Rodrigo Bibo e no hebraico eu só lembro do Berechit Bara Elohim. É isso aí. saindo é os púlpitos falando, irmãos, no hebraico isso quer dizer e tal. Como um bom iniciante ateólogo, a gente fica se achando com palavrinhas hebraica. hebraico aí, é nóis. É, pois é,
0: Bibo. Eu tô na mesma linha porque eu sou Alexandre Melhoranza e eu sempre confundo aquele versículo do Moshe, Moshe, Eres, Kodó com Eretz Kadesh. <risos> Não é tudo não é o único.
2: E eu sou o Vitor Fontana e eu falo direto do original, também confundo bastante coisa de vez em quando, por isso que a gente consulta pra tentar fazer as coisas, né?
1: Olha aí, gente! Oh, oh, oh. Vamos fazer um BT aqui, muito bacana, a gente já fez coisas parecidas aqui, quando falamos sobre versículos fora do contexto e tudo mais, mas agora numa pegada um pouco diferente, a gente vai tentar olhar para alguns textos bíblicos direto do original. E para fazermos isso, a gente tinha que chamar esse brother, amigo, youtuber, né? Uh, YouTube, cara, a gente não é youtuber, né, Victor? A gente usa o YouTube para querer ensinar alguma coisa, né? que tu acha? Eu não,
2: eu tenho fã clube, eu é? sou youtuber, sim, eu Olha sou youtuber, aí. sim. Ah!
1: Usa o Insta Stories para mostrar o que come, essas coisas todas e tal.
2: Meu projeto de vida é ser a kéfera do grego e do hebraico.
1: Olha aí! Olha! Viver de AdSense e tudo mais, né? Olha aí, gente! Victor Fontana, do canal no YouTube, direto do original e ele vai nos ajudar aqui com algumas passagens bíblicas que, olha, você já teve no enterro e o pastor lá, irmãos, porque o salmista diz que preciosa é os olhos do Senhor, a morte do seu servo, pois é, o que, que é esse negócio aí? E nós vamos hoje então direto do original, mas antes, os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, galera, quero falar sobre engajamento e como ele é importante. Eu acompanho alguns conteúdos na internet tem mais de 10 anos. E eu fico muito feliz quando eu vejo né, esse grupo de pessoas, ou essa menina, ou esse menino, crescendo, vendo o seu conteúdo se espalhar pela internet. Isso é muito legal, porque, pô, eu gosto daquele conteúdo. Então, se eu gosto, eu de alguma forma promovo aquele conteúdo, eu, de alguma forma, incentivo aquele conteúdo e fico feliz com quando vejo ele crescendo e de alguma maneira sempre procuro ajudar para que esse conteúdo vá adiante, chegue mais longe com indicações e por aí vai. E, gente, graças ao engajamento dos ouvintes do Bibotalk, nós conseguimos comprar uma câmera nova, uma câmera, como diz o outro, top para os nossos vídeos ali no YouTube. E como é que nós conseguimos? Graças aos queridos ouvintes ou às pessoas que nos acompanham e comprar. ...através do link da Amazon... ...olha só... ...teve uma promoção fantástica aí... ...da Bíblia de Estudo da Reforma... ...tava praticamente de graça no site da Amazon... ...e nós divulgamos o nosso link... ...e muitas pessoas compraram... ...pelo nosso link... ...gerando uma comissão muito bacana... ...para nós do Bibotalk. ...então assim, galera... ...muito obrigado a você que comprou livros na Amazon... ...pelo link do Bibotalk ...e faça isso sempre que puder... ...porque, gente... ...eu sobrevivo de todo o dinheiro que entra dos mantenedores aqui no Bibotal, que esse dinheiro eu tiro o meu sustento e também as despesas do site. O ideal agora é que com a Amazon a gente tenha uma grana para que as despesas do site, melhorias com equipamentos, sejam feitas com essa comissão da Amazon. E olha só, já conseguimos comprar uma câmera legal com a comissão da Amazon, porque você clicou no nosso link porque você comprou. Então essa é a ideia, que a comissão da Amazon gere para nós aí esse sossego, né? Porque com o site sem despesas, com equipamentos, atualizações, às vezes legalizar aquele software que a gente utiliza e tudo mais. E seria muito bom se a gente conseguisse com a comissão da Amazon. Então, fica aí o recado. Vai comprar na Amazon. Entra lá em bibotalco.com, clica no banner da Amazon e faça a sua compra. Bibo, eu pago mais por isso? Clicando pelo link de vocês? De jeito nenhum. Você vai pagar o mesmo preço promocional e a gente Ganha uma comissão. A gente vendeu muitas Bíblias, né? Muitas Bíblias. Ou a galera entrou pra comprar a Bíblia, já comprou outros livrinhos e tudo mais. Então, assim, gente, vai comprar na Amazon, entra pelo banner que tem na home do site Bibotalk.com, ok? E olha só, fique ligado, nos siga no Twitter, Bibotalk, ou na nossa página no Facebook, barra Bibotalk. Por quê? Porque sempre quando tiver uma promoção bacanuda, aquela promoção power, a gente tá divulgando lá o nosso link daquela promoção. Então, assim, nos siga nas redes sociais. Também no Instagram, arroba Bibotalque lá. Sempre quando tem uma promoção, tô anunciando por lá também. Então, galera, assim você compra uma coisa que lhe interessa por um preço bacana. A Amazon tem uma entrega fantástica, até porque ela não utiliza os correios, então é boa. Pelo menos eu só vejo as pessoas elogiando a Amazon na internet e ela tá chegando com força no Brasil. Então, assim, galera, vai comprar na Amazon, entra pelo banner que tem lá no site do Bibotalk e fique ligado na nas nossas redes sociais, porque sempre que tem promoção de livros teológicos, a gente vai estar tá anunciando lá. E olha só, se muita gente comprar pelo nosso link, a gente começa a fazer uma moral com a Amazon. E aí, a gente fazendo uma moral com a Amazon, a gente consegue negociar produtos específicos a preços fantásticos. Então, assim, todo mundo ganha com isso, né? Você gosta de teologia, gosta de comprar livro, então, todo mundo ganha. E a gente ganha a nossa comissão e continua fazendo o nosso trabalho. Então, assim, galera, engajamento. É importante isso, é importante Importante você que pode ser mantenedor, seja mantenedor do Bibotal. É Você que pode comprar livros na Amazon e quer comprar, não é só porque pode. Ah, eu posso comprar, mas não quero. Então não compre. Mas você pode comprar livros e tem desejo, compre lá na Amazon pelo nosso link. Porque, galera, precisa de dinheiro. Você não dá lá a oferta na sua igreja, por quê? Precisa pagar pastor, precisa pagar a luz, o ar-condicionado, o, o missionário, a mulher que limpa, o homem que limpa, a empresa que limpa. Então, assim, tem uma série de custos. E o Bibotal que também é um ministério para-eclesiástico que precisa dessas ofertas para poder desenvolver com excelência o seu trabalho. Então tu vê, com a comissão vou ter uma câmera melhor para fazer. Bi, mas a tua imagem nos vídeos já era boa. Era, mas acontece que agora a bateria da minha câmera tá indo pro Beleléu fora que é uma câmera que já tem mais lá de uns quatro, tem uns quatro anos eu acho a minha câmera, então a gente pode melhorar. E outra, agora tem duas câmeras uma boa e uma mais ou menos num evento consegue gravar diferente, enfim galera, tudo isso para melhor servir ao reino de Deus então, compre na Amazon pelo link do Bibotalk e se ainda puder, torne-se um mantenedor deste ministério a partir de 10 reais, você pode ser parceiro do Bibotalk e olha só tem conteúdo exclusivo para mantenedores, fora que a gente tem ali a nossa comunidade no Telegram e sempre que tem promoção, eu aviso primeiro os mantenedores, ok? Fora que tem o BT Cast M, e aquele relacionamento que a gente só consegue né, dedicar para os mantenedores, afinal o tempo é muito curto e tem família, ministério Igreja, Coisarada e tal E os mantenedores Então galera, torne-se um mantenedor também do Bibotal Com um abraço, vamos para esse episódio Que está ou bem que você vai entender Gente uma coisa é fato, quando a gente vai pro seminário, geralmente, né, nos seminários tem aí as línguas grega e hebraica, a gente começa com o hebraico. Eu, na verdade, e o Alex também, nós tivemos meio que um estupro acadêmico, porque, imagina, a gente chega aquela galerinha nova no seminário, assim, todo encantado, que vai fazer seminário e tal, e o primeiro módulo do seminário é hebraico. Sabe? Então assim, mano, a gente que não estava muito acostumado a, a estudar e tal, de repente meu, vem aquela língua totalmente diferente da nossa e tal. 20 dias mergulhados no hebraico é de ficar meio louco. E aí vem o grego. E é incrível como a gente começa a ver ao estudar esses idiomas, né? Idiomas que geraram a escrita bíblica. A, né? Os livros sagrados foram escritos em hebraico, aramaico e grego. Ou tem mais algum que eu esqueci aí?
2: Ah, se você for contar a escrita no topo da cruz, tem um latinzinho ali ali,
1: vai. Olha aí, oh, oh. olha aí, boa.
2: Mas nem né, parece escrito na Bíblia, só João dá testemunho que tava escrito ali, Jesus rei dos judeus Olha entre, aí. Em, em latim também, né?
1: Muito bom. Então, aí estão, aí, três línguas que tem trechos, né, É na Bíblia. E aí, quando você começa a aprender o grego, o hebraico e tal, a gente se encanta de certa forma, porque a gente começa a ver as possibilidades de tradução, né? Eu lembro que o primeiro baque que eu tive com os idiomas originais, além de não entender muita coisa, mas assim, quando o Professor já fez aquela mini exegezinha assim na, na sala de aula, ah, porque bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, né? Ele começou a explicar o termo Nefesh, que tem mais de sete significados no seu campo semântico, e pai, 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 cara, tu fica olhando, e aí tu olha pra tua tradução que só coloca a alma ali, né? Pelo menos a Almeidinha antiga, daí tu fala, mano, mas não é, porque daí quando a gente olha a alma, a gente já lê com viés grego, e aquela coisa, e aí tu começa a separar as coisas, não, corpo,
0: não, não. The cat sat on Espírito começa a compartimentalizar o homem, Tudo. né? Tudo e aí é encantador, assustador ao mesmo
1: tempo quando a gente tem essa experiência com as línguas originais. Né? E aí, é por isso que eu fiz a minha brincadeira ali na, na abertura, porque é normal de estudante em teologia ficar citando grego e hebraico na pregação, É, é muito comum. É um defeito que eu acho que 95% dos seminaristas fazem porque realmente a gente se encanta com aquilo, né? E falar a gente. Decora a frase no original, porque isso aí quer dizer e tal, tal. Como é que foi essa experiência de vocês com os originais, assim? Vocês lembram de alguma
0: coisa quando vocês aprenderam e... Putz, cara, isso aqui é muito legal. Sim, eu lembro de uma. Uma vez eu fui pregar num texto de Jeremias... E aí ele falava um pouco da, da questão como é que estava Judá na época ali, né? Do, do exílio. E aí eu fui ver, no original, como é que era aquela coisa, né? Na, nas nossas Bíblias em português, se eu não me engano, está algo como casas, né? Ou no andar de cima das casas, né? Que os ricos faziam alguma coisa, né? Aí eu fui estudar aquilo no, no original e eu vi que a cor das casas era uma cor vermelha e as casas não era uma casa Beit comum, era, era uma outra palavra ali para casa, que era uma casa de dois andares. E além de tudo, elas eram pintadas de vermelho, mas isso está no original, que nem todas as bíblias traduzem essa nuance. E aí uh, eu comecei a, a, a fuçar um pouco mais nessa questão né, das casas, que vermelho já era uma cor cara a época, e além disso uma casa de dois andares também não era tão comum, então quer dizer Jeremias estava acentuando o fato de que os ricos eram tão ricos que eles faziam questão de esfregar isso na cara dos pobres, olha aí os pobres não <risos> tinham nada e eles tinham, ah, não era só uma casa era uma casa de dois andares pintada de vermelho quer dizer, estava esfregando mesmo na cara que ele. Era uma eram... zona, né? Isso aqui em Genville é zona. Então. <risos> que eles eram poderosos e, e o povo tava uh, realmente na pior situação possível, ou seja, eles estavam querendo realmente humilhar o povo, né, e isso, você não tem essa nuance em português, quando eu li aquilo, claro que na pregação não falei, não, o original em hebraico está escrito... Falou, Emílio,
1: falou tu deve ter falado, é a tua cara não, é a mano, tua
0: cara isso. Eu não era mais seminarista mas assim, deu para ressaltar bem essa questão da humilhação que os ricos promoviam contra os pobres. E tu, Vitor?
2: É, o que eu costumo dizer, até pegando esse exemplo do, do milho, é que assim, o hebraico e o grego, quando você conhece razoavelmente bem, não é como você, se você visse coisas a mais no texto, mas é como se os detalhes do texto fossem mais evidentes. Então é mais ou menos como você, quando você lê no português, é como se você assistisse numa TV em preto e branco e quando você conhece o hebraico e o grego, você assiste a o mesmo filme numa TV colorida. Então você percebe que aquele tom que parecia ser vermelho, no preto e branco, no colorido, você enxerga que é de fato vermelho. Ou amarelo, que é de fato amarelo. né E você consegue prestar atenção em mais detalhes. Detalhes, muitas vezes, que no próprio contexto em português você conseguiria captar. Mas o hebraico e o grego eles deixam evidente. Então, você pega, por exemplo, esse exemplo que você deu no começo, Bibo, do, do Nefesh, se você pegar Alma, tem uma questão aí de tradução que é um pouquinho complicada né, da gente uh, tratar agora, depois a gente pode até falar durante o pod, mas assim, o tradutor tem que levar em consideração a língua para a qual ele está traduzindo, além de levar em consideração a língua original, e a gente tem que saber que as palavras vão mudando de significado com o passar do tempo, e aí talvez a palavra alma não seja a melhor para traduzir o que significa nefesh, mas mesmo nas traduções mais antigas, quando você fala em Gênesis 2 que a palavra nefesh aparece, nefesh hayah, ela é traduzida como ser vivente não é traduzida como alma e aí dá essa dimensão integral né? que Nefesh tem de, do ser humano na sua integralidade o Nefesh Hayah como ser vivente e aí tem essa história do campo semântico que Nefesh na verdade é garganta garganta é por onde passa o ar e o ar é o espírito, rua. e por causa dessa associação entre garganta e ar você tem que a garganta é a alma mas nada tão concreto nada tão concreto quanto uma garganta pra você falar que aquilo é a alma da pessoa que que é o, o ser humano como um todo. Então, assim, o, o desafio do tradutor é sempre gigantesco nesse aspecto. E esse que você mencionou, Bibo, é um dos exemplos que me marcou quando eu estava no começo do seminário. Né? No começo do seminário, esse, é, essa questão aí do Nefesh me marcou muito, não tanto por causa da aula, mas porque eu, um dos professores que eu tive falou vocês têm que ler Antropologia do Antigo Testamento, não passem dessa vida para outra sem ler Hans Walter Wolff, Antropologia do Antigo Testamento. Isso mesmo,
1: cara, isso.
2: Mesmo. Aí eu falei, beleza, vou ler né? Putz, mal sabia eu A bucha que eu tava comprando No primeiro semestre de seminário E aí quando eu fui ler isso daí Isso daí foi uma das coisas que me marcou Realmente do hebraico Eu não entendi o que
3: ele
0: falou
1: mas olha só, Vitor. Na Almeidinha aqui, ó, peguei a minha Bíblia de Genebra. Aí, ó, em homenagem aos meus amigos reformados. Até mandei reformar a capa dela, tá? <risos> ó, aqui, ó. Abri ela e ela, se não me engano, é a revista e atualizada, tá?
2: A versão mais antiga da revista atualizada, né?
1: Isso. E olha só como é que tá Gênesis 2,7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente, né? Só depois, né, que talvez teve uma atualização e entrou o ser vivente. A Jerusalém, se não me falha a memória, já coloca ser vivente. Deixa eu ver.
2: E isso me surpreendeu. Até ao meio do século XXI tá traduzindo como alma vivente, tá vendo? Deve ter consultado antes de falar.
1: <risos> não, mas é porque realmente, né, e isso é só um exemplo que a gente tá dando aqui, galera, para vocês verem que, ah, mas a tradução tá errada. Não, não é questão de ser tradução errada. É uma opção dentro do campo semântico da palavra e que o tradutor e depois a equipe técnica que revisou não viu necessidade de mudar. Mas o texto tá, né? Porque alma vivente, não, é um ser vivente. Assim como, por exemplo, né, o Salmo, né? Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tá falando de integralidade também, né? É claro que quando a gente começa a perceber, né? O, ficando aqui na palavra Nefesh. E se você quiser ler Hans Walter Wolff, a gente tem um volume ainda na loja. Passa lá a comprar rapidinho, que é uma antropologia do Antigo Testamento. Excelente obra pra você ter um, um contexto geral. Então, assim, você tem que analisar o contexto e tal. Então é, é bacana nesse sentido a gente saber, né? E isso é acho que é a beleza de nós conhecermos os originais. Ah, mas aí eu quero trazer aqui pra mesa essa questão. A gente sabe que é uma coisa impossível Eu mesmo que fiz seminário quatro anos de teologia, estudei O original, né, o, ali as línguas né? O hebraico, o grego, hoje em dia Eu não sei quase nada pra não dizer Nada, hebraico mesmo A minha mente jogou num departamento lá que eu, que eu Perdi a senha, botou numa gaveta Com senha e eu perdi a senha, o grego Por ser um pouco mais parecido Alguma coisa a gente ainda lembra E tal, você
2: disse é mais parecido A questão dos caracteres, o alfa Parece um a.
1: não, não só a questão dos caracteres mas é, o que, que é parecido? Ah, não, eu digo porque a gente tem muita coisa grega né, na, nas nossas palavras, que são Nesse ah, sentido, sim, assim, sim, sim, né? Sim. O espermatozoide, né? Espermazoé, semente da vida, só pra dar um exemplo aqui, né? Então, assim, nesse tá, 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 sentido tá e tal. E, e até a construção frasal, pelo menos, né? É, é um pouco
0: parecida, ou não? Agora eu tô viajando aqui. Depende. Não, não, porque o, o português não tem as declinações que tem em grego. O latim tinha, né? Mas, bom, aí a gente precisava do Alex, que eu não sou especialista <risos> Sem latim, mas o português já acabou com isso. Mas olha só, mas pelo menos o grego é da esquerda para a direita. <risos> <risos>
1: Já é uma boa coisa, entende? Já ajuda. Voltando no assunto do Nefesh lá. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Olha aí, Jerusalém, a Jerusa dando show. Muito bem, voltando pra esse assunto aí. Mas assim, gente, o fato é que a gente não pode esperar que todo mundo tenha esse conhecimento profundo e absurdo dos originais da Bíblia, né? O que, que vocês acham disso, assim? Seria o ideal, né? Se todo Todo mundo se debruçasse sobre as gramáticas e tal, ou não, como é que vocês enxergam isso e o papel das nossas traduções para a vida da igreja?
2: Assim, a primeira coisa que eu falo sempre, falo em sala de aula, falo em escola dominical, procuro tentar trazer isso nos poucos minutos que a gente tem no YouTube, é o seguinte: a gente tem que se adaptar à realidade do país que a gente vive, contexto no qual nós fomos inseridos como missionários. E nós fomos inseridos num contexto em que as pessoas já têm dificuldade suficiente com a língua portuguesa é lamentável? É lamentável. O que a gente pode fazer a respeito? A gente pode ensinar português a elas? Talvez. Mas exigir conhecimento catedrático de grego e de hebraico das pessoas, eu acho uma expectativa irreal. E, de certa forma, você começa a ficar refém dos gurus da vida. E aquela história que a gente mantém cara, preciosa pra gente, do livre acesso à escritura que veio com a tradição protestante, você simplesmente elimina. Quando você transforma o direito à interpretação a um direito exclusivo do especialista, percebe? A gente tem que escutar, saber escutar o especialista, mas a gente tem que deixar claro sempre que, primeiro, esses especialistas, se eles são bons mesmo, eles são capazes de, de produzir boas traduções e a gente tem boas traduções no português. Então, se a gente usar umas duas ou três, a gente vai conseguir comparando o português saber a boa coisa e Além de tudo, a gente tem que saber definir o que, que é informação autoritativa que, no português, a pessoa é capaz de descobrir. O nosso problema de déficit de conhecimento bíblico nas igrejas brasileiras, Bibo, na minha concepção, não é um déficit de conhecimento da língua original. É um déficit de conhecimento da narrativa bíblica que se obtém com a leitura do português.
3: Entendi.
1: Faz
0: sentido, cara.
3: moché, eres
0: Eu não entendi o que ele falou. Vou meio na linha do, do Vitor também, exceto que aí eu colocaria também a questão do papel, do dom de mestre na igreja, né? E assim, é bom que toda a igreja, né, tem aqueles cinco ministérios lá de, de Efésios, né? E o mestre é um deles, né? Então justamente não para ser o, o guru, que eu também sou contra esse negócio, né, de o guru teológico, mas se Paulo coloca lá que tem um, um dom, que é o de mestre na igreja, que foi Deus quem deu, é porque o Senhor mesmo viu que haveria necessidade. E mestre é o cara que curte se aprofundar, ensinar. E o ensino passa por isso também. Então, o cara que curte ensinar a Bíblia, ou pelo menos a grande maioria, eu acho, né, vai querer se aprofundar tanto ao ponto de querer ver o que tem no original. E aqui eu não tô dizendo, assim, em termos de, ah, estudei cinco anos de teologia, sou um teólogo. Não, não. O simples fato de querer mesmo se aprofundar né? na comunidade onde eu pastoreio aqui em Montpellier tem uma senhora de 81 anos, ela não é teóloga nem nada, mas ela tem uma paixão tão grande por estudar a Bíblia, tem uma paixão tão grande por conhecer a Bíblia, que ela procurou aulas de hebraico no Youtube nós temos né, um professor francês aqui, que ele gravou todas as aulas dele de hebraico, ela começou a Seguir essas aulas, ela comprou um livro de hebraico. Caraca, mano! Ela não é teóloga nem nada, olha só, e começou 81 anos começou a, a estudar hebraico. Uh, ela não tinha noção nenhuma, mas por meio dessas aulas no YouTube, o professor é bem didático, deu a ela uh, ferramentas, ela comprou depois um método de hebraico, o mesmo que eu uso, inclusive, para estudar hebraico, né? E começou a se aprofundar nisso. Caraca, que bonito, velho. Eu achei sensacional. E aí hoje ela vem para mim, Alexandre, eu estava analisando, estudando aquele verso, em hebraico, como você traduziria aquele verbo tal e tal e tal, e a gente às vezes passa aqui uh, uma hora, uma hora e meia às vezes uh, estudando hebraico juntos e ela não é teóloga, não é nada apenas a paixão dela por estudar a Bíblia, a levou a, a buscar esse conhecimento da hora, hein?
2: Eu diria até complementando, Milho, o seguinte a própria escritura, ela orienta aquele que é mestre a fazer o com zelo, né? A ser um professor que seja zeloso em relação a isso. Não necessariamente o cara tem que dominar as línguas originais, até porque domínio de língua original é uma coisa que quanto mais a gente estuda, mais percebe que o domínio da língua original é algo impossível de se alcançar. Querendo ou não, a gente está lidando com duas línguas antigas, mortas, então não existe esse negócio de domínio completo da língua original, existem, existem opções de tradução muitas vezes, mas mas é claro que o cara que tem o dom de ensino, ele tem que ter esmero no, no fazê-lo, né? Então aqueles que estão uh, na igreja com esse tipo de atribuição e que receberam de Deus esse tipo de dom, esse sim tem a responsabilidade de buscar quanto mais conhecimento melhor.
1: É, é aquela coisa assim, ó, por exemplo eu, como eu falei, eu não manjo das línguas originais, eu inclusive parei de estudá-las, mas eu sei onde procurar, entende? E eu sei que quando eu vou olhar um texto, eu sei onde dar uma procurada, eu sei, né, o os links, eu sei os sites, eu sei os comentários bíblicos que trabalham essa questão textual e gramatical e por aí vai. Então, assim, a gente vai aprendendo a mexer com as ferramentas. Inclusive, graças a Deus ou não, <risos> mas tem muita ferramenta boa hoje em dia, inclusive ferramenta online e tal, o BibleWorks o Logos, que é fantástico também, segundo me disseram,
0: caríssimo o site, o BibleHub.com a questão é que ele tá em inglês, mas para quem lê em inglês, cara, o interlinear inteiro da Bíblia tá ali sério? Olha aí, então você tem hoje em língua portuguesa, né, o interlinear
1: é, do Novo Testamento, da SBB eu sei que a SBB já lançou do Pentateu se não me falha a memória, ou só de Gênesis, agora não lembro, acho que foi do Pentateuco. Então, são ferramentas que ajudam né, você a olhar um pouco atrás. A SBB tem publicado muita coisa sobre exegese, variações textuais. Eu tenho aqui que eu utilizei na minha dissertação de mestrado: é, variações textuais do Novo Testamento Grego. Então, é muito bom, estudando né, o aparato crítico ali do, do NT e tal, tal, tal. Então, tem muita ferramenta, dá pra você cavocar.
2: Posso fazer um jabá, Bibo? Posso fazer um jabá? Opa! Tem o direto do original lá no YouTube. Olha aí! <risos> e, e, e tem também, pra quem tá saindo do seminário, como foi o teu caso, Bibo, pra não deixar a peteca cair, isso não sou eu que tô fazendo, é um, é um amigo próximo, é o grego diário e o hebraico diário. Você vai lá no Google, Dita grego diário, hebraico diário, todo dia você tem um versículo ali traduzido feito com a... a, feito a análise sintática, quer dizer, pra quem teve essa iniciação, não quer perder Cara, é um trabalho fantástico do Paulo On, que é uh, mestre em Novo Testamento pelo, pela Universidade de Edimburgo. Vale a pena dar uma olhada.
1: Olha aí, os links, pessoal, estarão aqui na descrição deste BTCast. Pessoal, quando eu falo que os links estarão na descrição deste BTCast, significa que você tem que entrar em biotalk.com, procurar o bannerzinho deste episódio e olhar, ler a postagem, não, entendeu? Ali na postagem vai ter os links comentados e tudo mais, beleza? Só pra para ficar claro
3: Eu não
1: entendi o que ele falou vamos analisar, galera, algumas passagens pra gente ver a utilização né, do original, como ir direto ao original nos ajuda a compreender o texto, e eu, eu pedi pro Vitor alguns textos aqui, e a gente vai começar com Gênesis vamos começar com a ordem canônica aqui e o primeiro texto que a gente vai dar uma olhada é Gênesis no capítulo 11, versículo 5 eu já tô com a minha Jerusa aberta aqui eu vou ler, apesar do Milho ser o leitor oficial mas como o Milho vai falar bastante eu vou poupá-lo, Gênesis 11, 5, a Torre de Babel, né? É a epígrafe do texto. Inclusive, fica a dica, né, pessoal? Esses subtítulos que tem na sua Bíblia, você sabe que nem todos eles estão no original. Alguns estão, né? Alguns salmos, se eu não me engano, as epígrafes estão realmente, né? No, no texto original. Ah, isso vocês já conversaram, né, milho, sobre essa questão do texto original, né? O que quer dizer o texto original. Lá naquele BTQ sobre crítica textual, né? Que quando a gente fala texto original, o que, que a gente quer dizer quando a gente fala direto do original? <risos>
2: Então, isso é uma das coisas que eu tento elucidar, inclusive no último vídeo que eu fiz, que fala sobre... Ih, sobre o que que era, né? No último vídeo que eu fiz.
1: Os, os caras estragaram o relato da crucificação? Foi esse?
2: Isso, exatamente, exatamente. Olha aí, sou
1: fanboy, virei fanboy, já sei até o último vídeo do canal do cara. Olha aí.
2: O que a gente tem em mãos hoje não é o que os autores escreveram.
1: Isso, a gente não tem as cópias originais, ó, oh, direto da pena de Lucas... Os autógrafos.
2: Exatamente, direto, os autógrafos Direto da Pena de Lucas, o livro que ele escreveu Não, a gente tem cópias Posteriores, no caso dos Evangelhos Alguns séculos depois A, a primeira cópia, o né, primeiro manuscrito Que a gente tem, é, data ali do ano 200 e pouquinho, o P75
1: Mas não foi achado um de Marcos, cara Uns dois anos atrás? Tá sob crítica Isso daí. Ah, entendi, entendi, ainda, entendi. Eu ainda
2: não quero contar Com a boa notícia antes da Boa notícia estar tá consolidada né? Mas se a gente estiver falando de Lucas Lucas, por exemplo, a gente está falando do P75, né, o Papiro 75. Então o que a gente tem são papiros, códices, e alguém vai lá e faz o trabalho de juntar todos esses papiros e códices e, por meio de uma ferramenta chamada crítica textual, uma ciência chamada crítica textual, é, tenta analisar quais são as passagens que seriam as de fato originais, e a partir dessa ciência... Eles
1: tentam montar o texto, né?
2: Tenta montar o texto, a partir dessa montagem você tem o que chega às nossas mãos hoje, chamado texto crítico. No caso do Antigo Testamento é a Bíblia Hebraica Stuttgartência, e no caso do Novo Testamento, o que a gente chama de Nestle Aland 28, que é a 28ª edição do texto crítico.
0: Não tava na vigésima, Não.
1: Caramba, eu parei na 27. <risos>
2: É, eles estão produzindo a 29 agora. Ah, tá. Kurt Allen e Barbara Allen, né? Um casal que, que chefia isso, né? Então, durante muito tempo, Kurt Allen, Barbara Allen e o Bruce Metzger, né? Kurt Allen e Barbara Allen, um casal que chefia isso, né? Então, eu não sei em quanto tempo a gente vai ter a, a 29, né? Mas, atualmente, nós estamos na 28.
1: Pessoal, vocês entenderam aqui a dinâmica? Então, tem vários manuscritos e eles vão olhando, né? Então, a gente tem o manuscrito de Lucas. Vários manuscritos de Lucas. E aí? Jesus foi pra esquerda ou foi pra direita eles procuram analisar quais manuscritos que diz que foi pra esquerda, quais manuscritos diz que foi pra direita, aí eles vão analisando o contexto, a antiguidade do manuscrito a simplicidade do manuscrito e com base nisso eles vão montando o que pode ser o mais próximo possível do é, livro de Lucas, digamos assim mais ou menos isso né galera
2: e só pra tranquilizar o ouvinte em relação a isso, essas variações textuais né, que a gente chama de variante textual, elas acontecem em, é, em 5% mais ou menos do texto do Novo Testamento no texto do Antigo Testamento o índice é ainda menor mas o texto do Novo Testamento aparece em 5% e dessa 5% para dar diferença de sentido é em 0,5% então assim, é, se você for falar em crítica textual a diferença que isso dá pro leitor final ela é pouquinha, não é uma coisa assim, ah, então o texto é um enorme quebra-cabeça, não, não é assim que a coisa funciona. A
0: fé foi construída, foi adulterada <risos> o cristianismo você... é uma mentira e não sei Eu... o quê. Não, isso tudo é bobagem.
2: Do... Eu moro do ladinho aqui da Universidade de São Paulo. E se você dá um pulinho aqui na Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, muitas vezes você vê discursos ideológicos e engajados para desconstruir o valor da escritura, inclusive usando de argumento desse tipo. Então é bom deixar claro que o argumento da variante textual para desconstruir a Bíblia ele não é um argumento forte. Sim,
1: não. tanto que o Bart Ehrman usa esse argumento não sei se ele ainda usa, mas em vídeos dele, em debates com Daniel Wallace e é, William Lane Craig ele fica aí, mas qual versão que eu acredito? Que foi Maria, que foi mais em termos da ressurreição, por exemplo, que foi um vídeo que eu vi recentemente, né? E eu ainda vejo beleza nessas variantes, entendeu? Pra mim isso dá mais riqueza ainda ao testemunho bíblico Mas, pô, mas um tá dizendo uma coisa ou tá dizendo outra, cara? Mas, mano, isso é a beleza da tradição oral.
2: Aí você tá entrando em ainda mais um outro aspecto que é a diferença de relato entre os evangelhos sinóticos, Sim, né? Sim, uhum e aí entra na questão da tradição oral, mas aí dá um podcast sozinho disso.
1: <risos> já temos uma introdução aos evangelhos sinóticos, a gente não discute bem essas variantes, mas dá para você ter uma ideia. Gente, vamos para o texto? Esse papo aqui era um papo introdutório, já deu um podcast na verdade, né? Então vamos lá, vamos ler o texto, vamos tentar fazer pelo menos uns dois exercícios exegéticos aqui para os nossos ouvintes terem uma ideia né? da importância da gente também é, correr atrás dessas ferramentas e orar por mestres na comunidade, orar para que mais pessoas pessoas se interessem por teologia e tudo mais. E para que mais pessoas acessem ao canal... Ô, Vitor, tu vai ter que patrocinar esse episódio aqui, cara. Ah, não, tu já é mantenedor, né? Então podemos fazer jabá. <risos> é. Vamos fazer lá. Aqui, vamos lá. Gênesis 11, 5, é isso? A epígrafe Torre de Babel. Vamos lá. Estou lendo ao meio da revista atualizada. Então, então desceu, desceu o Senhor para ver a cidade, cidade e, a e, torre, e a torre que os filhos dos homens, homens edificavam. contexto aqui, a galera sabe e tal, não precisa, né? Mas e aí, o que que o direto do original nos ajuda aqui, senhor?
2: Então, Bibo, eu vou falar um pouquinho sobre o específico e sobre o mais amplo. Lembra daquela analogia da televisão a cores e da televisão preto e branco. Ok. Então vamos fazer, transicionar do preto e branco pro cores aqui, né? Então, desceu o Senhor pra ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Esse desceu aí, né, o verbo descer, Yarad, igual a gente tava falando do Nefesh, tem um campo semântico razoavelmente amplo, como acontece com a maioria das palavras no, he no hebraico. E aí, o que que acontece? O desceu o Senhor, esse verbo desceu pode ser traduzido também como inclinou-se, agachou-se se você quiser. Sim. Então olha só que coisa interessante, o pessoal tá lá construindo uma torre gigantesca enorme, um projeto arquitetônico que impressiona até os céus, eles querem chegar até os céus e Deus fica de fato extremamente impressionado com aquele projeto arquitetônico gigantesco enorme, tão impressionado que ele precisa até se agachar pra enxergar.
1: <risos> Sim.
2: Per percebe? A ironia da coisa? Então, essa é uma possibilidade. Talvez exista. E veja só: talvez o texto sugere. Quanto mais a pessoa conhece o texto original, mais ela vai usar esse tipo de linguagem. Parece que o texto quer dizer isso. O texto sugere. O uso do hebraico aqui sugere que tal coisa pode ser assim, 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 assado.
3: Eu não entendi o que ele falou.
2: Uma outra possibilidade é usar o verbo descer mesmo, porque pode ser. Parece que o que está sendo construído aqui são os igurates, né? A torre é um zigurate da Suméria, né? Que é aquela construção. Uhum,
1: nas pirâmides lá.
2: Similar à pirâmide. O que era a pirâmide no Egito era o zigurate na região de Ur dos Caldeus, ali na Suméria, no sul ali uh, do que é a região entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E para que, que servia o zigurate? O zigurate ele servia como uma construção para que a divindade descesse e visitasse os homens. Pois bem, o senhor. Senhor desce, visita os homens, mas concede àqueles homens exatamente o inverso do que eles estavam pedindo. Eles estavam querendo ser famosos e eles acabam sendo famosos por ser uma cidade de confusão. Né? Eles ficam famosos pela confusão que eles causaram. De qualquer maneira, o sarcasmo, a ironia, a maneira como Deus ele zomba da pretensão humana, ele está presente nesse texto aqui, que quando você lê no original, isso fica mais evidente. Não que não estivesse evidente, português. O texto em português, quando você lê ele inteiro, ele dá essa tônica de que Deus, ele é superior à tentativa de superioridade humana. Isso tá presente no texto em português quando você lê pela primeira vez, isso fica claro. Mas, quando você lê no hebraico, essas coisas, elas ficam mais evidenciadas. Então, é a diferença do preto e branco pro colorido. Agora, a grande questão que a gente se perde com essa história do original, é que, quando a gente pergunta, e eu não sei se a experiência de vocês é a mesma, vocês me corrijam, se isso for apenas uma experiência paulistana. Mas quando eu pergunto pros meus alunos, seja em escola dominical, seja em curso de interpretação bíblica, quando eu chego e falo assim, tá bom gente, mas qual o papel da história da Torre de Babel na narrativa da salvação ou na narrativa da redenção? Todo mundo conhece a história da Torre de Babel, mas ninguém ninguém, ou pouquíssimas pessoas entendem que Babel desempenha um papel central na história da redenção. Uou! Mais do que em outras histórias que são periféricas no Antigo Testamento. A história de Sansão é periférica. Periférica. Ela é importante? É importante, tá narrada lá. Mas ela é periférica para a história da redenção. A história de Babel ela é central. E essa centralidade em português você pega. Se você lê a sua Bíblia em português com atenção diversas vezes, você vai perceber que Abraão é uma resposta a Babel.
1: Sim, total.
2: Que as, as línguas e povos separados em Babel serão abençoadas por Abraão ali na sequência em Gênesis 12. E que Jesus cumpre a promessa feita a Abraão lá no Novo Testamento. Então Babel tem um papel central. Na história da redenção Só que a gente perde essas coisas E isso com o português a gente pega Então quando eu selecionei esse texto aqui Eu selecionei para isso Para mostrar que o texto Ele tem um sentido em português Que é possível de captar Ele ganha em detalhe Quando você tem o original Mas com uma leitura atenta do português Você já consegue extrair muita riqueza do texto
1: Até a questão do nome, né? Porque eles erguem a torre Para fazer um nome para si, certo?
2: Exato E aí, veja só Então desceu o Senhor Dica para você que está lendo em português quando o Senhor aparece tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, isso significa que lá no original o que está aparecendo ali é o tetragrama, é Yahweh. É a palavra, é o nome pelo qual Deus é chamado, que sequer pode ser dita pelos hebreus. Os hebreus sequer podem falar esse nome em voz alta. Então eles liam o tetragrama YHWH, mas em voz alta eles diziam Adonai, que quer dizer Senhor. Então quando aparece esse nome aí, Yahweh, e eles querem fazer o nome deles, eu estou falando do nome que não pode sequer ser pronunciado contra o nome daqueles que querem fazer o próprio nome. É evidente que eles estão se colocando em oposição a Deus e por isso a punição.
1: E aí a gente vai para a história de Abraão e Deus fala para Abraão: engrandecerei o teu nome.
2: Farei o teu nome famoso. Exatamente. Então o, o nome que era para ser famoso, que era de Babel, fica famoso por causa da galhofa, da confusão. E o nome que é feito famoso, Deus gratuitamente, por sua graça. É, escolhe ou elege Abraão para que tenha o nome dele famoso
0: de um homem que não procurava ter o nome famoso, né?
2: Exatamente,
0: então Bem. quer dizer, a, a gente vê até a, a ironia, né? Do esse, texto bíblico, né?
2: Esse, Mesmo esse
0: porque é... o algumas uma outra variação de campo semântico aí no, no verbo que foi traduzido como descer, pode ser também é, ser traduzido como por abaixo, né? Sim. Então o senhor frustrou os planos dos homens de ter o seu nome famoso pelos seus próprios méritos, né?
2: Exatamente, exatamente. Então eu quis trazer essa passagem justamente por isso. É uma passagem que tem riqueza do original hebraico, profunda. É um poema. Esse é outro detalhe, né? Gênesis 11 é um poema, então a riqueza hebraica hebraico é enorme, mas ao mesmo tempo a gente ter o português é, bem lido, faz com que a gente perceba uma série de uh, riquezas também presentes no texto, que você não precisa necessariamente do hebraico para alcançar
1: outra passagem bíblica que essa cara eu já ouvi muito na igreja e a gente ouve até num, num contexto que é meio triste, às vezes assim, quando a gente tá ouvindo aquela irmã que tem o filho desviado e aí alguém chega e fala, não irmã mas ó, é, a irmã criou no caminho do Senhor? Porque a Bíblia diz cria ensina a criança no caminho que, em que deve andar e quando crescer jamais se desviará dele. Deixa eu ler aqui deixa eu ler aqui, no, no, direto do português vamos pegar aqui a nossa <risos> vamos pegar, mas é isso né, acho que é tão citado esse texto, que eu acho que eu citei certo de cor aqui, né? E esse texto, o Provérbios 22.6, é muito... Aliás, vários textos em Provérbios são usados, né, como mandamentos, a gente vê muitas doutrinas sendo criadas, às vezes, em alguns... É, em cima de Provérbios, até a ideia do buscar Deus de madrugada, gente, vocês já passaram por essa? Não, porque quem busca Deus de madrugada tá lá, tem que buscar de madrugada, e se eu não me engano, no original nem tem nada a ver com madrugada, até era um texto que a gente podia botar na lista aí numa próxima, e deixa pra próxima, né? Já que nós não nos preparamos para isso. Mas é o 22... Diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu lembro que na minha primeira leitura bíblica, quando eu li Provérbios 22, 6, eu fiz um paralelo com 22, 15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu já fiz o link aqui. Mas esse texto é muito utilizado, né gente? Não, ó pessoal, o segredo é ensinar a criança no caminho, por quê? A criança aprendeu o caminho, ela jamais vai se desviar desviar dele. Então, parece que se cria uma condicional aí, né? Você criou o filho certinho, tá tudo certo, mano. Não vai dar errado.
2: Tem dois problemas. Um é hermenêutico, outro é exegético.
1: Meu senhor. Vamos por partes, vai.
2: O problema hermenêutico é assim, como você deve in interpretar um provérbio? Será que o provérbio é uma promessa?
0: Exatamente.
2: Ou, ou, ou o provérbio, ele é uma instrução de sabedoria. É
0: uma máxima de vida, né?
2: Exatamente. É sábio fazer dessa forma. Por quê? Por causa disso, disso daqui ou outro. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, digamos. Se a gente ainda tomasse o provérbio como se fosse uma promessa, que a gente desconhecesse essa nuance hermenêutica de que o provérbio é uma máxima de sabedoria, esse texto, bom, ele faz menção a outro texto bíblico, ele faz alusão a outro texto bíblico. Então, quando a gente está lendo um texto, ele pode fazer referência a outros textos bíblicos de três formas. Ele pode citar outro texto bíblico, ele pode fazer alusão a outro texto bíblico, ou ele pode ser um eco de outro texto bíblico e existe uma graduação de força aí o eco, ele é fraquinho, a alusão é quase como se fosse uma paráfrase e a citação é quando um texto bíblico cita literalmente outro texto.
0: É uma cópia dentro, né?
2: É uma cópia dentro, exatamente. Nesse caso, a gente tem uma alusão. Ensina a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22,6 está fazendo uma alusão a provavelmente o texto litúrgico mais importante do Antigo Testamento, que é o Shema Israel. O que, que é isso? Deuteronômio capítulo 6, né? Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, diz assim, escuta ó Israel, os mandamentos e obedeça, a ideia é que você escute e obedeça, pregue os mandamentos no batente da porta, amarra no braço prega na testa, para você decorar e não esquecer, e ensina os seus filhos na hora que você se levantar e andando pelo caminho né? então, quando você vê um texto que fala sobre ensinar o filho andando pelo caminho, a alusão a Deuteronômio 6 é muito evidente, porque Deuteronômio 6 é um texto muito Forte no Pentateuco Muito forte na Torá É um texto que se lia todo dia de manhã no primeiro século E até hoje nas comunidades judaicas É um texto importante
3: Eu não entendi o que ele falou
2: A ideia aqui me desculpem as pessoas que podem me, retular, me rotular de sexista, mas a gente tem que lembrar que... é, A gente tem que lembrar que eu tô falando de um texto antigo. A ideia aqui é que o pai assuma a sua responsabilidade como educador exemplar. É, não é a mãe, não é a tia, é, não é sequer o avô. É que o pai assuma o seu papel como educador exemplar e, pelo caminho, ensine a criança o que ela deve fazer, o que ela ela não deve fazer. Andando pelo caminho, a criança observe no pai como a instrução da Torá é desempenhada na vida prática. Então, a gente tem um problema aqui, que é o seguinte, o texto em português e em hebraico, não diz ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, ou, se você quiser, pelo caminho em que ela deve andar. Ou seja, é a educação exemplar. E nesse sentido, quando a educação são exemplar a probabilidade do filho reproduzir aquele modelo é enorme. Quando a educação é uma educação ausente, aliás, a pregação de domingo aí pra quem tiver ouvido tá pronta, hein, gente? <risos> Olha aí. O mito de, ah, eu não tenho tempo com meu filho, mas o tempo que eu tenho, eu invisto em qualidade de tempo. Isso é um mito. Isso não existe, não é bíblico. Bíblicamente, você precisa investir tempo em quantidade e qualidade. As duas coisas. Você precisa andar pelo caminho com o seu filho. Aí sim, quando ele for velho, provavelmente ele não vai se desviar.
0: É até interessante, né? Que se a gente for tentar fazer uma tradução literal, ou palavra a palavra, né até usando o campo semântico de, do verbo aqui, daria para a gente até fazer algo parecido com isso, né? Treine a criança durante o caminho. E quando ela for velha, quando ela envelhecer, ela não vai sair dele, né? Então tem uma, uma questão aqui de treinar durante o caminho, né?
2: Exatamente. E a palavra caminho aí, que é é bom lembrar, que é caminho no sentido de estrada. Não é um caminho metafísico. De novo aquela história da mentalidade grega, Bíblia e Milho, que assim a gente, ah, o caminho, a gente... quase budista, sabe? Aquela coisa. Tipo,
0: uma maneira de fazer, né? Não, não é isso. Uma coisa abstrata, né? É uma estrada, né?
2: É uma estrada, exatamente. Não é como caminho, como o Caminho, o judô, que é tipo um, um caminho da harmonia, não. É uma estrada, é uma jornada, né? Então, literalmente estrada nesse sentido. Então, enquanto você tá caminhando mesmo, depois isso vai ganhar, adquirir sentido metafórico, mas primariamente tem um sentido concreto aqui, e aliás, a espiritualidade judaica é extremamente concreta, né?
0: Ah, isso é verdade. Histórica, né? Exatamente. É visível, né? Não, não tem isso, né? De... Ah, hoje a gente tem facilidade em dizer, ah, Jesus vive em mim, o Espírito Santo está aqui mas pro hebreu isso é praticamente impossível, né? Tanto que para demonstrar a presença de Deus no meio do povo houve sempre a manifestação do tabernáculo, depois do templo, né? Ah, Deus está aqui, ah, tá como? Como é que eu sei? Olha lá o tabernáculo até aquela representação no livro de números, né? O tabernáculo no centro, em cada lado, né? Em cada quadrante um grupo de três tribos, né? Quer dizer, então Deus está no meio do povo. Olha, como é que eu sei disso? Ah, porque o tabernáculo está lá. E o tabernáculo representa fisicamente Deus. Então é, são coisas concretas, né? Uhum.
2: Exatamente, exatamente. Outra possível tradução para dele, que agora eu resolvi olhar também no, no léxico, né? É a ideia de distância. Então, caminhar uma determinada distância.
0: A distância percorrida, né?
2: É, é muito concreto. É exatamente, essa ideia de percorrer uma determinada distância enquanto você instrui, instruir durante o caminho, como você traduziu Milho.
0: Ah, então, e aí a ideia assim, dessa distância percorrida numa estrada nos faz menção do tempo gasto, do tempo vivido, né, e a fé de Israel é uma fé concreta, vivida no tempo né? Então Deus se manifestou no tempo, e a gente vê isso claramente nessa fé cotidiana, né? Eu, porque o livro de provérbios é isso, né? São as regras da aliança uh, vividas concretamente no dia a dia, né? Do povo de Israel. Exatamente. Oh, sensacional. Eu não entendi o que ele falou. E,
1: gente, mais uma análise aqui direto do original para a gente entender. Gente, tem muitos, né? Na verdade, eu acho que em todos os capítulos da Bíblia tem algum texto que poderia ser melhor é, ser enxergado de maneira colorida, para a gente ficar dentro da analogia aqui, a, né? se a gente faz essa análise direto do original. E aí até, gente, abrindo um parêntese aqui, as Bíblias de estudo geralmente prestam até um serviço bacana. É claro que o que eu estou falando aqui agora vai contra todas as orientações de profissionais professores de exegese e hermenêutica. Eles mandam a gente jogar as nossas bíblias de estudo fora, fique com a bíblia seca, lisa, pelada, só o texto bíblico, né? Mas, para alguém assim que quer aprender um pouco mais, quer ir um pouco mais fundo na leitura bíblica, começar com
0: uma bíblia de estudo ajuda. O que, é que vocês pensam sobre isso? Eu acho que qualquer ferramenta que ajude na compreensão do texto é bem-vinda. Exceto que, com essa variedade imensurável de bíblias de estudo estudo, claro que esses estudos, ah, eles vêm já com toda a interpretação do grupo que produziu, né? Então, a Bíblia de Estudo, Schofield. Ah, então, assim, quem for amilenista vai pegar uma Bíblia de Estudo de Scofield vai cair duro no chão, né? Porque... Assim como você pega uma Genebra,
1: ela já vai ter uma lente confessional, para muitos versículos e tal, justamente. é Mas a gente tem boas Bíblias de Estudo aí, né? Tem a Genebra, tem a Shed, tem a NVI, que é o meu, meu sonho, olha pessoal, dia 30 de novembro faço aniversário, eu não tenho uma NVI de estudos, gostaria de ter. É, ou pode me dar o um comentário bíblico NVI também, do FF Bruce lá, aquele calhamaço, também tá valendo. que mais é? Eu, eu conheço mais as antigas, as no... é que tem tanto hoje em dia que eu não conheço, mas dessas antigas aí eu curto essas que eu citei, assim, acho que todas têm uma colaboração bacana.
2: Eu acho que vale a pena ficar com aquelas que são menos enviesadas teologicamente. Toda Bíblia de Estudo vai ter algum tipo de viés teológico. Mas se você falar, por exemplo da Shed e da NVI que você citou, elas tendem a ser menos apologéticas das suas próprias teologias do que uma Genebra é pra teologia reformada e do que uma Schofield é pro dispensacionalismo. Percebe? Então, uh, se você tem condição de pesquisar de onde vem aquela Bíblia de Estudo que tá, sendo, que tá chegando na sua mão, como o milho sugeriu, eu acho que é melhor. Uma outra coisa que você pode fazer é buscar os comentários bíblicos. Para quem assiste o, o BTCast no YouTube, né, o log, você pode olhar ali atrás do Bibo, tem na estante um monte de livrinhos azuis com um peixe amarelo. Aquilo lá é o Comentário Bíblico Esperança. O Comentário Bíblico Esperança, por exemplo, é um comentário que ele não é tão carregado com a teologia dos autores. Ele procura expor mais o que o autor bíblico quis dizer né, no contexto em que ele estava.
0: Eu gosto do Comentário da Vida Nova também, né? Aquele calhamaço vermelho e o, e o azul, né? É, o vermelho do Antigo
2: Testamento, o azul do Novo Testamento. Testamento. É introdução e comentário.
0: Eu
1: também. Inclusive, o de Atos do Howard Marshall é fantástico. Até porque o Howard Marshall tá ligado, né? Uma revolução hermenêutica na década de 70 e tal. Então, eu acho que é... Ó. E esse comentário dele de Atos é fantástico em relação a isso. Mas, assim, a gente tá falando isso, pessoal, pra vocês verem que tem ferramentas, né? Até, por falar em viés confessional, tem um que eu gosto muito, que é do Simon Kistemaker, que é aquela coleção da editora Cultura Cristã, que é... São catatais de, de, dos comentários e tal. E tem uma coisa que eu gosto nele, ele é encharcado pela confissão calvinista, claro, editado pela cultura cristã, mas se eu não me engano, tem uma coisa que eu gosto muito naquele do Maker: é que ele faz umas análises semânticas, assim, eu acho bacana que ele faz o um comentário, ele faz umas análises gramaticais também. Cara, ele tem uma mini exegese ali, sabe? Eu, eu acho que também ajuda pra quem tá começando pro pastor que tá na correria do ministério de visitação, enterro, casamento, pregação, entende? São, são ferramentas que ajudam a galera, né, também a, a conhecer. É claro que, gente, eu acho que uma dica importante é, não fique que só num comentário, sabe? É bom ter pelo menos dois pra você ter um parâmetro, entende? Pra você conseguir, né, pegar um menos enviesado e se quiser pegar um da sua linha confessional, legal, mas não ficar, né, É só com um. É sempre importante procurar dar uma olhada e tal, pra você também não ir só por uma linha de pensamento. E, gente, comentários bíblicos são falhos, tá? Até, às vezes o cara às vezes, até pode dar uma... Pô, o cara foi pra outro lado do texto aqui e eu tô vendo que é outro, né? E por aí, véio. enfim. Não
2: é inspirado, não, o comentário?
1: Não, não. É, acho que
2: não, né? Acho que não.
1: Mas isso, pessoal, só abrindo um parênteses aqui pra você também não ficar desesperado. Meu Deus, vou me matricular agora em curso de hebraico e de grego. Se fizer, ótimo. Mas se não der, comece, vá devagar e tal, que vai dar tudo
3: certo.
1: Eu não entendi o que ele falou. Vamos para o último texto aqui, esse que nós falamos lá na abertura, né? Todo mundo já foi aí, eu penso num, né, num culto, como é que vocês chamam aí? Culto de guardamento, velório, como é que é na igreja de vocês aí? Culto de guardamento? Meu, na Assembleia eu ouvia falar essa, era o culto de guardamento do corpo, que não podia falar velório, que é coisa de católico.
0: Ah, é?
2: É, geralmente a gente usa a expressão culto fúnebre. É, mas daí alguém falou que culto fúnebre,
1: ué, como um culto fúnebre? Não tem nada a ver, não sei o que, aí eu eu lembro de alguém usando o culto de guardamento na isso me marcou bastante. Aqui a gente chama de obsequio. Caramba, olha aí. Ah, mas é em francês, né? Sim, sim. Mas tem a ver com a nossa raiz da palavra obsequio? Ah, boa pergunta. Mas é que o francês e o português têm umas palavras parecidas aí, né? Umas origens iguais e tal. Sim, sim, sim. Mas enfim, é o culto fúnebre, o culto de guardamento, o culto por obsequio, enterra logo. <risos> é. <risos> aí nós temos o Salmo 116,15, que na Almeida é Preciosa, Preciosa é bem, aos olhos olhos do, do Senhor humor, a, morte a morte dos, dos seus Deus. Santos. santos, e aí se tem todo um discurso em cima da palavra preciosa, né, porque o Senhor né? vê com carinho, e tal, 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 ou não sei mais <risos> o que, que vocês já ouviram acerca desse texto, Santo né, Deus. mas a leitura a partir aqui da Almeida, que é a tradução mais é, difundida no Brasil, se tem, né, se criou um pouco essa, leva até uma ideia errada do texto, Vitor, como é que tu vê isso daí?
2: Então, eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, tá, <risos> mas
1: <risos> yeah, yeah.
2: Essa, é, essa é uma questão que a questão clássica de tradução é você fazer a escolha entre equivalência formal e equivalência funcional. Então o que é equivalência formal? É você pegar o texto original e ver a forma que o texto original está escrito e pegar o equivalente no texto para o qual você traduz. Então você pega as formas de cada palavra e traduz exatamente como elas estão no português. E nem sempre isso faz com que você obtenha um resultado mais fiel. Esse é um dos casos. Tá? Se você pegar a revista atualizada ela está fazendo equivalência formal no estrito senso. Literalmente é isso que a Revista Atualizada escreveu. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Ou talvez a morte dos seus fiéis. Nã? Bom, vamos fazer a leitura de um texto que faz equivalência funcional ou seja, procura fazer a equivalência não da forma no original, mas da função que as palavras exercem no original. Aliás, se você está para quem está habituado com o mundo da tradução aqui no Brasil, é bastante comum chamar equivalência funcional de equivalência dinâmica.
1: Isso, a gente chamou assim no, no BTQ sobre tradução bíblica.
2: Por que, que eu estou chamando de equivalência funcional? Primeiro porque ah, na pesquisa de tradução bíblica Bíblica, é o nome mais recente que se dá. Né? Hoje em dia, praticamente não se usa mais equivalência dinâmica no universo da pesquisa, da academia. Segundo, porque o, a equivalência for, é, funcional é uma expressão que diz mais a respeito da teoria. A teoria é que você deve usar a função que a palavra ou a expressão no original tem no seu original. Então, a teoria é, formulada pelo Eugene Naida, né? que tem, inclusive, tem um léxico grego famoso dele. É, a teoria, originalmente, era equivalente dinâmica mesmo. Hoje em dia, o pessoal chama de equivalência funcional, por isso que eu tô chamando ela assim. Se você pegar uma tradução que usa equivalência funcional, olha o bicho cabeludo que a gente vai ter. NVI, tenta fazer um equilíbrio entre equivalência formal e funcional, o senhor vê com pesar a morte de seus fiéis, é o contrário.
0: Uhum,
1: com pesar. A NVT fala o senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis.
2: Eu acho que essa é a melhor tradução, Bibo.
1: Olha aí, mundo cristão, manda mais um patrocinado pra nós vai.
2: <risos> Ao meio do século 21, olha como é que ele que ela traduz esse bicho aqui, ó. A vida, A vida do dos seus, seus seguidores, seguidores é, é preciosa aos olhos do, do Senhor.
0: Senhor. Santo Deus. Caraca,
2: maluco. Ela inverte. <risos> Mas e aí? Direto
1: do original, Vitor. Agora,
2: agora bugou. Bugou. <risos> bugou legal, né? Porque a gente pegou uma, uma bíblia que é Almeida, né? Almeida século XXI.
1: Pô, e que tem uma equipe boa. Tem uma equipe boa por trás da Almeida XXI, velho. E que
2: não tá errada em traduzir dessa maneira. A questão é, quão funcional vai ser a sua equivalência? Em outras palavras, quão próximo do leitor você quer estar? Quanto mais próximo do leitor você tiver, maior o risco de você se distanciar da forma original. E eu acho que é a NVT consegue equilibrar isso muito bem na tradução que você leu, o Bibo. Na verdade, o sentido do que o texto quer dizer é exatamente esse que Almeida o século XXI trouxe. Que a vida dos seguidores de Deus, ou a vida dos seus santos, ou a vida dos seus fiéis, ela é muito preciosa, é muito cara. E por isso
1: que a morte causa profundo. Ó, oh, juntas as duas, fica o sentido. Caraca.
2: Com a NVI, é causa pesar. A ideia do texto é que a vida do seguidor ela é tão preciosa, tão preciosa, tão preciosa, que até na hora da morte, Deus se faz presente com profundo carinho. Lê de novo,
1: Vitor. Desculpa interromper teu pensamento, mas lê novamente Almeida 21 aí, por favor. A
2: vida, a vida dos, dos seus seguidores, seguidores é, preciosa é preciosa aos olhos do Senhor. Do senhor. Se você olhar o contexto, se você fizer aquele exercício de ler um pouco para trás e ler um pouco para frente, você vai ver que esse versículo 15, na Almeida 21, ela é muito mais natural na leitura do que a leitura literal, que é a morte do seu Santos é preciosa, né?
0: Porque o sentido aí, né, do, do verbo IACAR falando de campo semântico, está incluído também a questão de custa muito, é pesado é pesado no sentido assim é, é precioso no sentido de custa caro, então assim aos olhos do Senhor a morte dos seus santos custa caro, quer dizer, puxa vida é Deus de, de uma certa maneira se entristece também com isso
2: daí a veio utilizar o verbo pesar, né, a expressão ver com pesar, leia de novo o NVT, Bibo?
0: Vamos lá, Salmo
1: 116, 15 O, o senhor, senhor se importa, se importa, importa profundamente com a morte de seus fiéis.
2: Eu acho que essa tradução do NVT é a que consegue abarcar melhor todo o amplo campo semântico que uh, o verbo Iacar traz sem com isso fazer com que o leitor do tempo contemporâneo perca o sentido. Quando a NVI vem com o com pesar, você perde um pouquinho, talvez, do que a equivalência formal te traria. Na século 21, você perde completamente a equivalência formal. A NVT conseguiu fazer um equilíbrio incrível.
3: eres Eu não entendi o que ele falou.
2: Esse exercício mostra pra gente o seguinte, na minha concepção pelo menos, tenha várias traduções ao seu dispor. Tenha várias traduções ao seu dispor. Eu, eu, eu costumo dizer sempre, o tradutor bíblico, ele conhece mais de grego e de hebraico do que eu, do que o milho, do que os nossos professores uh, de grego e hebraico, muito provavelmente, e do que os nossos pastores, muito provavelmente.
1: Se bem que é o teu professor de, de grego de hebraico participou da NVT, né? O Steven Kirchner, então tá aí. Então,
2: ó. eu acho que ele pode ser responsabilizado por toda essa confusão, porque ele... <risos>
0: E o, e, o, e o Luiz Saião também, né? Nosso professor, né?
2: É, porque os dois... É, é, o Saião não tá no NVT, mas na NVI na século XXI, os dois trabalharam juntos, entendeu? Então, o coordenador de tradução da Almeida século XXI e da NVI é o Luiz Saião, e o revisor exegético da Almeida século XXI e da NVI é o Estevam Kirchner. Então, os dois aí são responsáveis por essa confusão toda nesse versículo, de certa forma. É claro que, assim, toda a bo... A tradução, ela não é traduzida por uma pessoa, tem uma equipe. E quando chega em versículos como esse, que são difíceis de serem traduzidos, existe um voto. Então a comissão de tradução vota e geralmente assim, existem parâmetros de decisão para diferentes traduções, mas geralmente você precisa de dois terços ou talvez 60% de concordância até chegar numa forma final. E às vezes o que ou o saião foi voto vencido. Então, assim, nem sempre a tradução que tá lá é a tradução que o revisor é exegético ou que o coordenador de tradução queriam, entendeu? Mas, de qualquer forma, me parece que a NVT fez um trabalho magnífico nesse caso aí. Então, é bom a gente ter várias traduções, é bom a gente ter Bíblias que tenham notas de tradução, como a Bíblia de Jerusalém que você citou mais cedo, Bibo. Posso ler, cara, inclusive? Vai lá.
1: Olha só, Jerusalém traduz assim, ó. É, é custosa, custosa aos olhos de Javé a, a morte, morte dos de seus Deus fiéis. Ah, gostei dessa É, mantém aquele sentido, né? E aí olha só uma notinha que ele faz aqui, ó. Por que ela romperia toda a relação dos fiéis com ele? Que é aquela ideia de que os mortos não te louvam, né? Que não há um relacionamento com Deus pós-morte, né? Em boa parte da mentalidade hebraica, até onde eu me lembro, correto? Confere. Aí olha só que ele diz o seguinte. As versões interpretam esse texto segundo o dogma da ressurreição. É preciosa aos olhos de Yavé a morte dos seus fiéis. Cara, faz sentido, né? Se você tem essa lente em vista à ressurreição, mas não é o que o texto quer dizer ali, né? Na verdade, assim, né? então Mas com os olhos da ressurreição é preciosa, né? Porque é a ressurreição que vai nos aproximar de Deus, né? Onde Deus será tudo em todos e por aí vai.
0: Até o, o final do, do versículo, né? A morte dos seus santos, dos seus seguidores, dos seus fiéis. Eu tava dando uma olhada aqui no, no léxico, ele tem a mesma raiz da palavra. A palavra resed, que é misericórdia, graça, né? Resed. Isso de, de Deus, né? Cumprimento amoroso da aliança, se você quiser. Exatamente. Então, assim, são pessoas que receberam, que experimentaram, que viveram essa graça e essa misericórdia de Deus, né? E aí por isso que Deus também vê com pesar, que custa muito, né? E aí tem tudo a ver com isso que você acabou de ler aí, Biba, esse, uh, esse rompimento, né? Do relacionamento entre aquele que experimentou a graça de haver com Deus, ele mesmo, né?
2: Na verdade não, mas tem uma coisa interessante aqui que quando você fala em cumprimento fiel da aliança, ou cumprimento misericordioso da aliança por parte de Deus, o reset de Deus, né? Esse salmo é sobre isso. Olha o versículo 12. Como posso retribuir ao Senhor toda bondade para comigo? Olha o que diz o versículo 13. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O que que Missa está dizendo aqui? Que ele não dá conta de cumprir a parte dele na aliança, embora Deus já tenha de antemão cumprido amorosamente, misericordiosamente a sua parte no pacto. Quando Deus encontra esses que estão dentro do pacto e por cumprimento do pacto se alegra neles, com custosa é a morte desses fiéis, que se a gente pensar na cosmologia do Antigo Testamento, no Sheol, o Sheol é um rompimento desse relacionamento
1: muito bom, gente, foi só três textos do Antigo Testamento, <risos> foram só três. Três textos, tem muitas outras passagens do Novo Testamento e é óbvio que, se Deus permitir, nós estaremos aqui fazendo a continuação deste BTCast direto do original com Victor Fontana. Olha aí, se ele topar, é claro. Então,
0: assim, gente, é, é um universo a ser explorado. É praticamente uma outra série do BTCast, né?
1: Olha, Milho, lembra que a gente queria fazer uma série? Meu, a gente tem tanta ideia, né? A gente não tem tempo pra fazer tudo que a gente quer, mas a gente quer fazer uma série, lembra de ser e pregações, assim, tipo pegar um texto e tal. Então, dá pra gente enfiar a série direto do original, de certa forma, junto com essa série, né? Por que não? Lembrando, quem é mantenedor, já recebeu dois BT caches nessa pegada, onde eu gravei com o Milho, né? Pregações que o Milho fez lá na França, e a gente fez uma pregação conjunta aqui. O Milho falando e eu enchendo de groselha atrás e tal. Então, assim, foi bem legal e a gente pode trazer isso pro grande público também, acho que, que vai, ser, vai ser massa, vai ser muito legal. Mas é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, eu sou o Rodrigo bibo e cada vez mais necessitado de conhecer os pormenores das sagradas letras, das escrituras sagradas, é muita riqueza mano é muita riqueza pra pouca vida
2: e eu sou o Vitor Fontana, tem o meu canal no Youtube, você pode digitar lá Victor Fontana que você me encontra, você pode digitar direto do original que você me encontra também, ali você vai encontrar grego e hebraico, claro, muito mais curto porque é Youtube, Youtube é pequenininho aqui a gente vê com muito mais profundidade,
1: <risos> da hora que legal cara, pô Vitor, quero também aproveitar aproveitar o embalo, já te agradecer por ter aceito o convite, ter gravado esse BTcast com a gente, e foi muito legal bem
0: instrutivo mesmo, cara, valeu eu que agradeço o convite, é nóis e eu sou Alexandre Melhoranza e ebarach é e, é bar, e, é ver, e é xmer, ou que o Senhor te abençoe e te guarde, <risos> olha aí direto do original
1: <risos> e aí é amém mesmo, né, amém
2: nesse caso, amém
1: amém, amém <risos>
2: J'ai besoin de euh, apprendre le français et l'allemand parce que si je voudrais ah. faire le doctorat de notescement, euh, je dois au moins ah oui. être capable de traduire.
0: Ah oui, mais tu as raison, c'est vrai, c'est ça. <rire> ah, mais c'est en <rire> plus, en plus ton accent, il est très bon. Hein.
2: Ah mais ça, c'est euh, parce que. <rire> <rire>
0: Caraca,
2: mano. Olha, o pessoal
1: fica pedindo BT Cash em inglês para nós, mas o francês tá ne garantido, né? Legal. Ah, como é que é?
0: Pourquoi tu rigoles? Ah, mano, eu quero eu quero com bacon, manda. <risos> Cara, muito legal, mano. Ai,
1: mano. Show de bola. Vou finalizar aqui. <risos>